0: I de søndage frem til øh, Pinsedag, frem til og med Pinsedag, hvor jeg får lov til at prædike, der synes jeg, at det vil være naturligt at sætte fokus på på heligånden. Og øh, og i dag vil så blive en introduktion til øh, til det tema. Øh, og det kommer så måske ikke så meget til at handle øh, direkte. Om, om Helion ikke så meget øh, i dag, men, men mere om, om begrebet øh, træenigheden, som vi nogle gange kan tale om. Øh, hvor Helion jo er den, hvad skal man sige, den ene øh, person øh, af de tre i træenigheden. Og øh, der bliver ikke nogen dans fra min side. Det bliver ikke ret meget i hvert fald. <laughs> øh, men, men hvordan, hvordan skal vi forstå træenigheden? Det er på ingen måde øh, nemt at forstå. Øh, træenigheden øh, er på en eller anden måde kristendommens største mysterium. Og, øh, men på en eller anden måde er det jo sådan fælles for alle øh, konfessioner, kristne konfessioner. Uh, at vi tror på en Gud, men i tre personer af samme uh, væsen og værdighed, men forskellige, forskellige, men dog forenet i én guddom. Uh, og det er en, en realitet, som nok ikke engang kan beskrives, eller forklares øh, til fulde, af selv de største tænkere. Så, så, så mit forsøg i dag er heller ikke et forsøg på at beskrive øh, træenigheden, eller forklare det som sådan, men måske mere at sætte nogle, nogle refleksioner på, som forhåbentlig kan berige os alle sammen, forhåbentlig. Bibelen uh, rummer ikke nogen desiderer lære om træenigheden. Men i stedet for, så kan man måske tale om et uh, mønster. At det er ligesom et mønster i Bibelen, som peger hen imod en forståelse af en træenighed. Um, og det var, nok også, det var nok først efter Jesu død og opstandelse, at hans tilhængere, sådan i i et større tal, begyndte at forstå og begyndte at omtale Jesus som Guds søn. Og det er først efter, at der er nogle stridigheder i oldkirken på omkring 300-tallet, at at nogle teologer og biskopper samles og formulerer den her treenighedslære om, at Gud er en, men samtidig tre. Fader, søn og helion. Jeg kommer et par gange her i de næste minutter til at citere en fyr, som en amerikaner, som hedder Timothy Keller. Timothy Keller han har skrevet mange bøger. Han har blandt andet skrevet en bog, der hedder Gud for Skeptikere en rigtig god bog, som, øh, som jeg kan anbefale. Og øh, jeg, er, jeg er meget fascineret og inspireret også af, af det, han kommer ind på omkring, øh, omkring det her med, med træenigheden. Øh, så jeg så, øh, ser så også lidt inspireret af Tim Keller, øh, det jeg kommer til at dele med jer øh, i dag. Og øh, måske kan man sige det på den her måde for at bruge nogle andre ord. Omkring træenigheden. At træenigheden betyder dybest set, at Gud er relationel. At Gud er og har været fra evighed af, i al evighed, været i en relation. Og jeg vil prøve at dele nogle, nogle skriftsteder med jer fra, fra primært Johannes evangeliet. Omkring det her. Allerede i det første kapitel i Johannes-Evangeliet, så, øh, så siger Johannes sådan her: Ingen har nogensinde set Gud. Den enborne, som selv er Gud, og som er i faderens favn, han er blevet hans tolk. Her får vi direkte at vide, at den enborne, og det er jo Jesus, Johannes taler om her at den enbårne er selv Gud. Men vi får også at vide at den enbårne, altså sønnen Jesus er øh, i faderens favn. Og det her med at, at være i faderens favn er en gammel, et gammelt udtryk, en gammel metafor. For intimitet, for kærlighed. Altså, sønnen og faderen er i en nær kærlighedsrelation til hinanden. Og så, taler der, så tales der også flere steder i Johannes' Evangelium om begrebet øh, herlighed. Og det er at herliggøre. Og det er faktisk ret så væsentligt øh, i, i, i det her emne. Jesus selv han han taler om det her i kapitel 16. Det er der hvor hvor Jesus han, han forklarer om heligånden. Han forklarer sine disciple om Helligånden. Og så siger han, så siger han sådan her, han altså altså skal herliggøre mig, for han skal tage af mig og forkynde det for jer. Alt som er andre ord, Helligånden eksisterer for at herliggøre Jesus sønnen. Helligånden eksisterer for at herliggøre sønnen. Og så i det næste kapitel, det der, hvor Jesus er i bønd til sin himmelske far, i kapitel 17 i Johannes Evangeliet. Der, får vi, øh, der læser vi sådan her. Jesus, han beder den her bønd til sin himmelske far. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Altså, helionen herliggør sønnen. Sønnen herliggør faderen. Og faderen herliggør sønnen. Der foregår sådan en, en herliggørelse på kryds og tværs i treenigheden. Og den her herliggørelse, den har eksisteret før verden blev til, siger Jesus. Det vil sige, det er foregået i al evighed. Der er ingen begyndelse, der er ingen afslutning på det her. Det har altid været og vil altid være. Denne gensidige herliggørelse har fundet sted i al evighed. Altså det kan jo næsten få vores hjerner til at eksplodere. Er det rigtigt, når vi forsøger at rumme det? Det kan vi simpelthen ikke. Men hvad betyder det så, det her med at herliggøre? Ja, at herliggøre noget eller nogen, det betyder at lovprise noget eller glæde sig i dem eller glæde sig i det, og at lovprise det. Der er mange årsager til, at vi kan blive tiltrukket af noget eller af nogen. Hvis, hvis noget eller nogen er nyttig for dig, så kan du blive tiltrukket af det, simpelthen på grund af det, som det, det, som det andet menneske eller den anden situation eller omstændighed kan give dig eller kan gøre for dig så er det derfor, du er tiltrukket af det, fordi du får noget ud af det. Men hvis du er, hvis du er, hvis du er tiltrukket af en anden årsag, hvis du er tiltrukket af et andet menneske, en anden person, simpelthen bare fordi den person er så vidunderlig og er så smuk, så er du, simpelthen, så er du tiltrukket af den her person, simpelthen på grund af hvad, 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 hvad den her person er og blot at være i dit nærvær er belønning nok for dig så er du ikke tiltrukket fordi at du skal have noget ud af det du er ikke tiltrukket for at, 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 øh, at, øh, at, øh, at der ligesom er en gevinst for dig du er simpelthen tiltrukket af den her anden person blot fordi vedkommende er der blot fordi vedkommende øh, øh, er, som vedkommende er. Så at herliggøre en anden, det betyder at tjene en anden og være lydhød over for den anden. Du offrer dine egne interesser for at gøre den anden lykkelig. Du offer dine egne interesser, du offrer dig selv for at velsigne den anden fordi din største glæde er at se den anden lykkelig. Din største glæde er at se den anden velsignet. Det er at herliggøre. Så hvad betyder det så, at at, at heligånden og sønnen og faderen lever i denne her herliggørelse? At de herliggør hinanden? Ja, det kræver sådan en slags illustration. Hvis hvis du altid har dig selv som centrum, så er du stationær, så er du statisk. Så står du stille, fordi du vil, at andre skal være i kredsløb omkring dig. Så er du stationær i din egen selvcentrerethed. Og så gør man kun noget for andre. Man viser kun andre kærlighed, når det gavner ens selv, når det giver noget til ens selv. Når det hjælper mig til at nå mine egne personlige mål. Men her skriver Tim Keller i den her bog, Gud for Skeptikere. Han skriver sådan her. Den treenige Guds indre liv er i midlertid ganske anderledes. Livet i treenigheden er ikke karakteriseret af selvcentrerethed, men af gensidig selvhengivende kærlighed. Så når vi herliggør en anden, det vil sige, at vi ønsker at tjene og gøre en anden lykkelig, så er det alt andet end at være stationær. Det er alt andet end at være selvcentreret. Så handler det i stedet om, at vi ønsker, at den anden hele tiden må være i centrum. At vi hele tiden søger og gøre det bedste for en anden. At man bestræber sig på at gøre en anden lykkelig. At man bestræber sig på, at den anden må føle sig velsignet. Og det er det her med, nu kommer dansen ind i billedet. Det kan allerbedst illustreres ved en dans. Hvis jeg ønsker at herliggøre et andet menneske, så danser jeg hele tiden rundt om det andet menneske. For hele tiden at være opmærksom på det andet menneske. For hele tiden at komme hele vejen rundt om det andet menneske. Og se, hvordan kan jeg allerbedst gøre det bedste for det her andet menneske. Men det er vel at mærke noget, man gør frivilligt. Det er ikke noget, det andet menneske har bedt mig om at gøre. Det andet menneske har ikke stillet noget krav om at være i centrum men jeg ønsker at gøre det frivilligt, fordi jeg elsker det andet menneske. Og altid vil det andet menneskes bedste. Så er mit liv blevet en dans rundt om vedkommende. For hele tiden at gøre mit yderste for at herliggøre det andet menneske. Så lever man i sådan et dynamisk kredsløb rundt om et andet menneske. Og jeg tror, det er sådan, vi skal prøve at forstå treenheden. Faderen og sønnen og Helligånden. Jeg tror, det er det, det betyder, når vi før så i Johannes Evangeliet, at de tre personer i træenigheden hele tiden søger at herliggøre de to. Helligånden herliggør sønnen. Sønnen herliggør faderen. Faderen herliggør sønnen. Det skaber en dans hvis vi kan bruge det billede. Især når der er tre personer, der hele tiden bevæger sig rundt om de andre. Hver af personerne i træenheden fokuserer på de andre. Hver af personerne kredser om de andre og udøser kærlighed over de andre. Personerne i træenheden elsker, tilbeder, underordner sig hinanden i en næsten ubeskrivelig relationel kærlighed. Ingen kræver det af de andre. Alle giver og får det frivilligt. Vi bruger det her udtryk om Gud, at vi siger, at Gud er kærlighed. Og det er rigtigt. For det står jo i Bibelen. I 1. Johannesbrev for eksempel, kapitel 4, vers 8, der står der, Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Gud er kærlighed. Så når vi siger, at Gud er kærlighed, så skal det forstås ud fra den her perfekte og evige kærlighedsrelation, som er imellem faderen og Sønnen og ånden. Og det er en evig kærlighedsrelation. Den har været der altid. I al evighed. Der er ingen begyndelse, der er ingen afslutning på den treenige kærlighedsrelation. Så kærlighed er ikke et begreb, der der først opstår i det øjeblik, Gud begynder at skabe universet. Det var der allerede. Kærlighed er heller ikke noget, der opstår i det øjeblik, Gud skaber mennesker. Det var der allerede. Det er altså noget, vi selvcentrerede mennesker, nogle gange kan gå rundt og tro, at, at Gud ligesom skabte os mennesker, for at have en grund til at opfinde kærligheden. Eller at, eller at, 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 at Gud skabte os fordi han, han havde behov for nogen at elske. Slet ikke. Gud skabte ikke dig og mig for at have nogen at elske. Han var allerede i en evig kærlighedsrelation i treenigheden. Det er derfor vi overhovedet kan tale om, om kærlighed, og Gud har elsket i al evighed, netop det, at, at der er tre i en. Men det er den kærlighed, tror jeg, der er i tre enheden. den evige kærlighedsrelation, der får Gud til at skabe. Ja, man kan måske sige det på den måde, at han kunne slet ikke lade være. Det er den her dans, som har eksisteret i al evighed. Og selve skabelsen af universet, skabelsen af alle ting, og ultimativt skabelsen af mennesket, af dig og mig, vidner om, at Gud inviterer dig ind i denne dans. Det er næsten ubeskriveligt. At Gud skaber dig og mig, det er Gud, der siger, kom og vær med. Kom og vær med i dansen. Kom og vær med i dansen. Du er inviteret ind i denne dans, som har været mellem os i treenigheden i al evighed. Kom og vær med. Og jeg tror dybest set, det er det, det handler om, når vi vi bruger sådan det her lidt... Sp- øh, ikke mærkeligt udtryk, men det, det, det er et udtryk, vi har gjort til vores, når vi siger, at, at man bliver kristen. Jeg tror dybest set, det, det er der, man kommer dertil, hvor man siger, ja, yeah, jeg ønsker at være en del af den her dans. Jeg føler mig inviteret ind. Jeg vil være med. Det er en invitation ind i en dans, hvor du kan leve et liv, hvor du hver dag ønsker at herliggøre faderen og sønnen. Hvor du hver dag kan lade dit liv være en dans rundt om Faderen og Sønnen, for at gøre alt, hvad du kan for dem. Fordi du elsker dem. Og fordi du er elsket af Faderen og Sønnen og Helligånden. Og det vil Helligånden hjælpe dig med. Hver dag. Til hver en tid. Det er det, som er Helligåndens opgave. Og det kommer vi til at se meget mere på de kommende søndage. For heligånden er en del af den treenige dans. Fra al evighed af. Og heligåndens opgave er blandt andet at hjælpe dig ind i den dans. Og hjælpe dig til at være der. Og leve der. Og det at du er inviteret ind i den dans, det indebærer så også en invitation til at være en del af præmissen for dansen. Hvis man, øh, hvis man går til dans, så lærer man også noget om, at der er nogle præmisser, der gælder. Øh, der er sådan en præmis i dans, øh, sådan i pardans, at det er mand, det er herren, der fører. <laughs> det er ikke altid, det lige fungerer så godt, men, men, øh, men, men det, er sådan, det er grundlæggende en af præmisserne. Men der er også en præmis for den guddommelige dans. Og præmissen er, det, at du ønsker at leve et liv, hvor du herliggør faderen og sønnen. Og hvor du ønsker at være i relation med mennesker. Hvor det ikke er dig, der skal herliggøres, men hvad du kan herliggøre andre. Og det er en præmis, som er det totalt modsatte af at ønske om et selvcentreret liv, hvor du vil have alle andre til at danse rundt om dig. Jesus han siger i Markus evangeliet kapitel 8, den der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den der mister sit liv på grund af mig og evangeliet, skal frelse det. Jeg tror at det dybest set, det handler om den her præmis. Det er en anden måde at sige, at den som tror, at livet han om at være i centrum, og at andre skal danse rundt om mig, vil komme til at opleve, at jeg mester det liv, jeg egentlig stræber efter. Men den, som kan opgive sit eget krav på et selvcentreret liv, jeg endda er parat til at miste det, vil opleve at få det tilbage. For det er sådan set det, som de tre personer i treenigheden har gjort fra al evighed af. Så jeg tror, den, den, den dybeste måde at forstå os selv på, for den dybeste måde at forstå, hvem vi er som mennesker, og den dybeste måde at forstå, hvad livet egentlig er og handler om, det er at leve et liv, hvor vi ønsker at være med i den dans, som Gud inviterer os ind i. Og danse efter den præmis, som er gældende for den dans. Den, som er villig til at erfare tabet af egne krav, egne valgmuligheder, egne lyster, eget begær, kan erfare, hvad det virkelig vil sige at være et menneske. Rigtig mange mennesker i dag vil sige, at jamen, alle, de her, alle de her krav og alle de her forordninger, som troen på Gud lægger på mig, Det kan jeg slet ikke leve i. Det det begrænser min frihed. Det begrænser mig i at være menneske. Nej, tværtimod. Evangeliet siger, at det er tværtimod. Den, som kan give afkald på ens eget, kommer ind i den her dans, den ubeskrivelige dans med treenigheden. Kun der kan man erfare, hvad det virkelig vil sige at være menneske, og hvad det virkelig vil sige at være menneskelig. Lad os bare sidde stille lige nu nogle øjeblikke. Lad os lige bruge nogle sekunder på bare at sidde i stilhed og lade Helligånden komme til dig. Lad Helligånden komme og tale til dig. Lad Helligånden komme og berøre dig. Lad Helligånden komme og tale ind i dit liv lige nu. Jeg vil gerne bede lovsagende om at, at komme herop. Jeg vil gerne bede en bøn for os alle. Um, Og så vil jeg invitere dig, som, som gerne vil, vil, vil bese for os mere konkret, og du kan komme ned til, ved døren dernede lige om lidt, når vi, når vi går ind i, i tilbillelsen her. Øhm. Men jeg vil gerne bede en bønd for dig, som, for enhver som længes efter den her dans, og være en del af den her dans i tre enheden, med den tre enige Gud. Måske har du aldrig oplevet det. Måske har du aldrig kommet dertil, hvor du har sagt, ja, den her dans, den, det er en invitation til mig. Øhm. Så er det måske nu, du skal sige til Jesus, ja tak. Tak for den invitation. Tak fordi den gælder mig. Jeg ønsker at tage imod den. Det kan også godt være, at du har taget imod den her dans eller den her invitation for mange år siden. Men du kan måske opleve, at dansen er gået lidt i stå, musikken er ebet ud. Og du længes bare efter den her og mærker den her invitation på ny. Så tror jeg, at Helion kalder på dig også lige her lige nu og siger, kom. Du har altid været inviteret, og du er stadig inviteret. Kære far, tak fordi at du er her lige nu. Det er ubeskriveligt at forsøge at tænke på, far, hvad den relation, som du Jesus og Helligånden har sammen Den ubeskrivelig kærlighedsrelation, et ubeskriveligt nærvær, et ubeskriveligt fred. Og far, vi kan næsten ikke forstå, at du inviterer os indenfor, at du har så stor tillid til os, at du vil have os med. For når vi ser på os selv far vores eget liv, så kan vi nogle gange få tanken, jamen vi kan da næsten ikke andet end ødelægge den dans. Men tak for det invitation, du giver os, handler netop om at ikke se på os selv, men se hen på dig. Far, nu beder jeg for den, som er her i dag og som oplever, at skulle tage imod den her invitation for første gang. Jeg beder om, at den person må opleve, eller de personer må opleve, fuldstændig fred i den her beslutning, glæde i den her beslutning, og tak fordi du tager imod med en åben favn. Fyldt af kærlighed. Fyldt af noget og tilgivelse. Hjælp os ind i den her relation med dig. Forny os og forvandle os. Og lad os mærke, hvordan den her, den her dans, som du inviterer os ind i, den fornyer vores liv. Den befrier os fra ønsker om, at vi skal være i centrum. Den befrier os fra enhver trang til selvcentrerethed. men du sætter os fri til at fokusere på dig og fokusere på mennesker rundt omkring os og se på verden på en helt ny måde. Det takker og priser vi dig for, kære far. Tak, fordi du er her. Tak, fordi du fylder os med glæde og fred. Og du fylder op af din nåde og dit nærvær. Amen. Vær velkommen til at, at komme ned, hvis du ønsker, at, at jeg skal bede for det. Så vil jeg stille mig ned ved, ved døren ned, mens vi lovsønger her.